Tervetuloa tänne Tampereen yliopistoon luentosarjalle ja Radio Morenin journalismin iltapäiväohjelmaan. Tänään me keskustellaan algoritmin kulttuurista ja meille on täällä vierailemassa luennoitsija Minna Rukkenstein Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta, jossa hän toimii professorina. Minä olen Johanna Vehko ja vedän tätä luentosarjaa journalistiikan työelämäprofessorina. Ja pidemmittä puheitta päästän Minnan kertomaan meille, mitä ihmettä oikein tarkoittaa algoritmin kulttuuri. Kiitos. Algoritmin kulttuuri on ähm, alun alkaen mun koneensäätiön rahoittama tutkimushanke. Ja silloin kun mä suunnittelin tätä hanketta, niin mä ajattelin, että voikohan näin edes sanoa? Voiko puhua algoritmin kulttuurista? Ja tota, tässä tässä tota, parin kolmen vuoden aikana, kun me ollaan tehty tätä tutkimusta, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että kyllä, me voimme puhua algoritmin kulttuurista ja yritän teidät vakuuttaa siitä, että miksi näin on. Eli mä esittelen teille tätä tutkimusaluetta, joka voisi kattaa tällaisen algoritmin kulttuurin tutkimuksen. Ja se, se on sekä tämmöistä, niin että voisi ajatella, että me mitataan meidän, meitä itseämme yhä niin kuin lukuisemmin eri tavoin. Että jos te ajattelette vaikka sosiaalista mediaa, niin te mittaatte sosiaalisessa mediassa teidän suosiota tai ystävyyksiä tietynlaisten mittaasteikkojen avulla. Meitä tutkijoita mitataan erilaisin mittarein, työpaikoilla teitä mitataan. Eli mittaamisesta on tullut hyvin tämmöinen niin kuin arkinen ilmiö sitä kautta, että meistä kertyy digitaalista aineistoa, joka jotenkin puhuu meistä. Ja sitten toinen asia, mikä, mikä on mielenkiintoista, on se, että kun tämmöiset algoritmiset systeemit, sosiaalinen media, mutta sitten on esimerkiksi suosittelujärjestelmät, jotka kertoo teille, että mitä Netflixissä pitäisi nyt seuraavasti katsoa tai Spotifyssa kuunnella, niin ihmisen ja tämmöisten konetoimijoiden välille syntyy uudenlaisia suhteita. Ne voi olla hyvin tämmöisiä intiimejäkin ne suhteet, että ihmiset puhuu siitä, että tämä kone ei ymmärrä minua ja vaikka minä kuinka kerron hänelle itsestäni, niin silti, silti se jotenkin niin ei vastaa. Ja sitten tämä kaikki laajenee vielä yhteiskuntaan, että mitä me oikeastaan niin arvostetaan yhteiskunnassa ja minkälaisia mittareita me käytetään siihen. Eli algoritmin kulttuurin alle tulee hyvin monenlaisia asioita ja mä yritän niitä nyt sitten tässä, tässä kuvata erilaisista näkökulmista. Eli algoritmi itsessään, jos, jos teille tuli vähän se niin paniikinomainen tunnelma, että mä en tiedä mitä algoritmi on, niin se ei haittaa, koska, tota, koska yksinkertaisesti se on siis ikään kuin tällainen niin kuin tekninen, tekninen ähm, miksi sitä nyt voisi sanoa, laskelma tai joku sellainen resepti, jonka avulla tehdään asioita nimenomaan niissä koneellisissa ympäristöissä. Mutta tämän algoritmin kulttuurin takia tai, tai edesauttamana me puhutaan näistä algoritmeista yhä, yhä tota, useammin vähän silleen niin kuin ikään kuin ne olisi täällä meidän niin kuin keskuudessa. Eli nämä laskennalliset mallit jotka on yksinkertaisesti jotain, että näin ratkaistaan joku ongelma, niin niistä on tullut tällaisia jopa niin kuin metaforia, että me voidaan puhua, että se algoritmi siellä teki taas näin, tai puhutaan algoritmin vallasta, tai puhutaan algoritmin ohjaavasta voimasta, ja silloin me voidaankin puhua oikeastaan niin kuin laajemmin tästä niin kuin digitaalisesta ympäristöstä. Tai sitten 
sitten, äm, tai sitten me voidaan puhua siitä, että kuinka nämä algoritmiset systeemit jollakin lailla järjestää sitä meidän maailmaa. Mutta mä annan siitäkin teille esimerkkejä. Eli, eli algoritmeista on tullut jotain sellaista, että me yhdessä, yhdessä tota tutkimuksessa puhun esimerkiksi algoritmifolkloresta. Eli me puhutaan algoritmeista, jotka tekee jotain asioita, joihin meidän täytyy ottaa jollakin tavalla kantaa. Ja silloin, silloin tota, miten tämmöistä sitten niin kuin tutkitaan, niin, niin sitä tutkitaan ikään kuin useiden tieteen alojen risteyksessä. Ja oikeastaan se asia, mitä siellä niin kuin haetaan, on, että mi, miten, mitä tapahtuu, kun ihminen ja teknologia kytkeytyy yhä tiiviimmin yhteen. Ja ikään kuin me joudutaan kysymään esimerkiksi sellainen kysymys, että kenen aloitteesta me asioita tehdään. Että onko se joku algoritmi, joka ohjaa meitä tekemään jotain asioita, vai, vai tota, onko meillä ikään kuin tässä niin kuin sellainen vapaa tahto vielä. Ja silloin me voidaan lähteä pohtiin sitä, että miten me ylipäätään puhutaan siitä digitaalisesta maailmasta. Osahan siitä on aivan ikään kuin niin luontevaa jo, että me ei kauheasti siitä edes puhutakaan. Tai sitten me voidaan pohtia sitä, että minkälaisia uusia käytäntöjä tulee. Eli kuinka paljon esimerkiksi se että sosiaalisessa mediassa on ne tykkäykset tai tietynlaiset tota, mekanismit vaikuttaa siihen, että miten me kommunikoidaan siellä. Jos tulee pienoinen häpeän tunne siitä, että on omasta mielestään tehnyt sinne hienon päivityksen ja sitten siihen ei tukkaa yhtään tykkäystä ja sitten käy sen nopeasti deletoimasta siellä, niin se on ikään kuin sen algoritmin kulttuurin tuottamaa toimintaa. Tai sitten, ähm, tai samalla lailla myöskin se niin kuin se onnen tunne siitä, että nyt mä olen onnistunut saamaan, saamaan Twitterissä tai TikTokissa jotain, joka on saanut, saanut massat liikkeelle, niin se on myös sen algoritmin kulttuurin, kulttuurin tota, tuottamaa. No sitten erilaiset väärinkäsitykset siitä, että mitä tässä konemaailmassa tapahtuu, ne liittyy siihen ja, ää, ja onko, siitä, onko siellä jonkinlaista vallankäyttöä, mitä tarkoittaa se, että kun rakennetaan algoritmisia systeemejä, niin joku joku jää niiden ulkopuolelle, eli tulee uudenlaisia eriarvoisuuksia, ne liittyy myös tähän. Ja sitten, miten me jäsennetään tulevaisuutta, koska usein näihin, näihin tota, systeemeihin liittyy myös jonkinlaisia ennakoinnin mekanismeja, niihin yritetään rakentaa jonkinlaista tulevaisuussuuntautuneisuutta, joka sitten kytkeytyy jollakin lailla takaisin siihen, mitä me tehdään. Eli on lukuisia mahdollisuuksia tehdä tutkimusta tässä, sekä teoreettisemmasta näkökulmasta, että esimerkiksi mun yhteistyökuvioissa on, on filosofeja, data-analytikoita, sosiologeja, antropologeja. Ja siellä voi niin kuin ikään kuin joko lähteä siitä, että haluaa itse muokata sitä, sitä tota, esimerkiksi sitä informaatioverkostoa jonkunlaiseksi, luoda itse sinne menetelmiä, jolla tekisi esimerkiksi vähän parempaa algoritmin kulttuuria. Tai sitten sitä voi tarkastella ikään kuin kriittisesti tai ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. Ja omassa tutkimuksessani voi sanoa, että mä oon about kymmenen vuotta ollut tällä alueella, niin mä oon tehnyt vähän erilaisia juttuja, että välillä vähän semmoista kokeilevampaa ja sitten välillä sitten taas kriittisempää ja vähän riippuen siitä, että mihin ollaan on yrittänyt mennä sen tutkimuksen avulla. Ja semmoisena laajempana käsitteenä on niin sanottu datafikaatio, josta mä sanon kohta, kohta vähän enemmän. Eli 
datafikaatio on sellainen ilmiö, josta ruvettiin puhua joskus tuossa, sanoisin viitisen vuotta sitten vähän enemmän, että se termi sinänsä ei ole, ei ole ikään kuin täysin uusi, ja näin usein tapahtuu, että jostakin termistä on puhuttu jo kauan aikaa sitten, mutta se alkaakin yleistyä vasta sitten vähän myöhemmin. Niin se, mikä datafikaatiossa, mihin sillä pyritään sillä termillä, on se, että digitalisaatiota on ollut, ollut pitkään, ja voi ajatella, että, että se on sitä, että otetaan esimerkiksi kirja, ja sitten se, sitten se muutetaan digitaaliseen muotoon, niin siinä tapahtuu jotain. Eli, eli analogista muunnetaan digitaaliseksi. Mutta se, mitä tämä digi- datafikaatio tuo tähän mukaan, on se, että siellä onkin ikään kuin sellainen laajempi pyrkimys muuttaa näitä elämän osa-alueita dataksi. Eli, eli voisi sanoa, että datafikaation idea on ollut se, että kaikki, mikä elämästä voisi muuntua dataksi, niin olisi niinku hyvä muuttaa dataksi. Tämä olisi niinku datafikaation pyrkimys. Eli hengitys, geenit, äm, askeleet, ne ystävyydet, ää, meidän liikkeet. Eli esimerkiksi kaikenlainen niin kun, ä, liikkumiseen liittyvä data liittyy tähän ja paika, paikannukseen liittyvä data liittyy tähän olennaisesti. Ja sitten tämä on kytkeytynyt hyvin vahvasti taloudellisiin prosesseihin. Et en tiedä kuinka paljon olette, olette puhunut tutki, ää, tota, opintojen aikana siitä, että, että esimerkiksi alustatalouden yritysten bisneslogiikka perustuu sille, että ihmisistä kerätään aineistoa ja sitten sen aineiston perusteella joko niin kuin mainonnan kautta tai tuotekehityksen kautta yritetään jollakin lailla hyötyä siitä ihmisistä kerätystä datasta. Niin tämä on niin kuin siinä datafikaation ikään kuin ytimessä. Eli me puhutaan taloudellisista ja poliittisista prosesseista. Ja tässä näette vähän tässä kuvassa, radiokuuntelijat ei sitä kuvaa näe, mutta näette tavallaan sitä, että mitä kaikkea, mä otin tämän oikeastaan vain niin sen takia, että te näette, että mihin kaikkialle tämä datan keruu ikään kuin äm, liittyy ja, ja miten, se, miten se ikään kuin menee, kulkee tuolla niin kuin yritysten prosesseissa, eli siellä on siis rahoitusalaan liittyviä prosesseja, sitten on nämä suuret alustatalouden yritykset. Me usein puhutaan vain näistä alustatalouden yrityksistä, me puhutaan vain, vain tota Googlesta, Amazonista ja Facebookista, Applesta, Microsoftista, mutta sitten siellä on paljon sellaisia esimerkiksi, esimerkiksi tota, no media-alasta puhutaan kyllä myöskin paljon, mutta esimerkiksi apteekit, sitten tietysti kaikki, mitä niin kuin tapahtuu ylipäätään online-markkinoinnin kautta, kautta tota, kauppojen kautta, niin ne jättää datajälkiä. Ja sitten on, sitten on tuossa keskellä hyvin tärkeä, siis tavallaan se niin kuin toinen leijeri. Et esimerkiksi Facebook, kun se kerää dataa teistä, niin sehän itse asiassa ei välttämättä edes tiedä, mitä kaikkia se kerää, mutta siellä on sitten tämä toinen leijeri erilaisia toimijoita, jotka sitten tekee sillä datalla jotain. Et, um, no, me voidaan näistä puhua sitten, sitten tota Johannankin kanssa tuossa jälkeenpäin, mutta, mutta voi olla, että teistä kerättyjä datajälkiä yhdistelemällä tehdään niin kuin yhden sekunnin aikana niin kuin lukuisia kauppoja, joissa viedään sitä tietoa eteenpäin. Eli se on hyvin, hyvin, hyvin monimutkainen tämmöinen niin kuin data-ekosysteemi, joka pyörii siellä taustalla. 
se, miten mä itse tulin, tulin tota tähän kentälle tutkijana, niin me ruvettiin tutkimaan sellaista ilmiötä kuin itsen mittaus. Ja tämä tuntui jollain lailla kymmenen niin vuotta sitten semmoiselta, niin että ai jaa, että, että tämmöisiä niin näillä, näillä tätä teknologian kehittäjillä nyt on mielessä, että, että arjesta tehdään analytiikkaa. Ja nyt osa näistä asioista on ikään kuin arkistunut. Ja tässä oli hyvin vahvasti sellainen ajatus semmoisesta jopa niin vähän konemaisesta ihmisestä, että kunhan se vaan niin saa itsestä tätä tietoa, niin sit siitä tulee jotenkin tehokkaampi yhteiskunnan jäsen, että se pystyy esimerkiksi oman unidatan avulla optimoimaan sen unen ja sitten saamaan, saamaan tota itsestään mahdollisimman tehokkaan maanantaiksi tai aamupalaveriin. Ja äm, Pantsarimikan kanssa, kun me näitä tehtiin, niin me vähän niin kuin nauraskeltiin näille, mutta sitten mä ajateltiin, että no katsotaan, että ruvetaan tutkiin tätä ja katsotaan, että mitä tapahtuu ihmisen ja sen datan välisessä suhteessa. Ja tota, me tehtiin mittauksia tämmöisellä tällaisella tota First Beatin laitteilla ja muistaakseni tämä on, on mun omaa dataa. Ja se, mikä tässä oli kauhean mielenkiintoista tässä hankkeessa, oli se, että et miten niinku itsen pystyi niinku löytämään tästä aineistosta ja minkälaisia reaktioita se sai tavallaan niinku itsessä aikaan. Jolloin mä ajattelin, että ahaa, että tämä on niinku uudenlainen tapa ikään kuin ä, olla suhteessa itseensä. Eli sen takia niinku mitatut minuudet tekee myös jotain sille minuudelle. Eli tuossa tota, eli on siis noin, tämä on ä, sydämen sykevälivaihtelu mittausta, joka tarkoittaa sitä, että, että silloin kun yleensä kun tekee jotain, on aktiivinen, niin, niin tulee näitä stressireaktioita. Ja sitten tuolla nukkumisaikana pitäisi palautua. No noi valkoiset alueet tuossa välillä, jotka kiinnosti meitä kauhean paljon ja me yritettiin saada tietää myös, että mitä siellä nyt sitten tapahtuu, niin ne ta- siellä tapahtuu vain se, että se mittaaminen ei jostakin syystä onnistu, mutta tota, mutta koska ihminen on tulkitseva eläin, niin ihmiset näki niissä valkoisissa alueissa paljon merkityksiä, mutta niissä nyt ei loppujen lopuksi ollut mitään merkitystä. Mutta tässä näette esimerkiksi, että mä oon, tota, nelonen on, olen hakenut tyttöjä synttäreiltä ja tuossa klo 16 mä oon jotenkin niinku havahtunut siihen ja sitten mä menen väärään paikkaan ja sitten mä ravaan siellä niin ympäriinsä, muistaakseni Arabian rannassa, ja yritän miettiä, että missäköhän se paikka täällä mahtaa olla. Mutta tämä on aika tämmöinen niin tyypillinen, tyypillinen tota, äm, päivä, jossa, jossa, tota, jossa, jossa näkee sen, että miten ihminen palautuu yöllä, ja tuossa on joku 22 jotain. Mutta sitten kun me ruvettiin juttelemaan näitä, niin me huomattiin, että itse asiassa Ihmiset on fysiologisesti hyvin erilaisia ja vaikka tämä aineisto ikään kuin puhuu jostakin tällaisesta, että, että näinpä pääset niin kuin tehostamaan itse itseäsi, niin loppujen lopuksi nämä datasuhteet olikin niin kuin hyvin niin kuin moninaisia. Et sieltä löytyi myös semmoista ikään kuin uudenlaista arvostusta esimerkiksi kotityöttöitä kohtaan, koska kun ihmiset esimerkiksi silitti, niin ne saattoi fysiologisesti palautua. Eli, tai tota, joku, joku korjas pyörää ja se fysiologisesti palautui. Eli, eli se 
ei ollut tavallaan niin kuin, että se systeemi, joka, oli, joka on, on, oli ikään kuin ajateltu siihen, että nyt me jollakin lailla optimoidaan meidän elämää, niin se ei välttämättä onnistunutkaan. Eli, eli se oli jollakin lailla niin kuin mielenkiintoinen tämä, tämä tota datasuhde. Ja sitten ihmiset vielä kirjoitti, äm, kirjoitti muistiinpanoja niistä, niistä, tota, niistä, niistä äm, tunteista ja tekemisistä, ja sitten me verrattiin niitä siihen. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin se mielenkiintoinen tässä tutkimuksessa oli se, että et jollakin lailla niin kuin sitä mittatietoa, kun me nähdään itsestä tällaista mittatietoa, niin sitä helposti ikään kuin pitää totena. Et tulee niin kuin, että nämä numerot kertovat minusta. Mutta sitten samalla, samalla aikaisesti niin, niin, niin se semmoinen yksilökeskeinen suorituskulttuuri, jota mittaaminen edistää, niin se jotenkin vähän myöskin jotenkin hajosi tässä. Ja ää, samanaikaisesti, kun me myös ymmärrettiin, että, että tämä mittaaminen on hirveän niin, jollakin lailla niin kuin siinä mielessä ohjaavaa, että esimerkiksi ää, itse opin, että jos juon kolmannen lasin viiniä illalla, niin seuraavan yön yöunet on todellakin menneet niin koskaan sen jälkeen en ole sitä kolmatta lasia juonut pohtimatta tätä asiaa, että ensi yönä sitten stressireaktioiden kanssa kamppaillaan, jos tämän kolmannen lasillisen viiniä otan. Eli, eli ikään kuin tämä kertoo siitä, että kaikki tämmöinen niin algoritmisuus, niin sillä on aina jonkinlaisia seurauksia, joihin pitää ottaa kantaa. Eli tekniset systeemit on olemassa. Ja ne ei ole kuitenkaan yksinomaan teknisiä silloin, kun ne laskennalliset mallit ikään kuin tulee osaksi sitä ihmisen, niitä ihmisten aikeita ja toimintoja. Ja silloin mielenkiintoista tietysti on se, että, että miten tämä niin kuin algoritmeihin kytkeytyvä tiedon käsittely, miten se oikeastaan niin kuin kohtelee ihmistä ja sitten miten ihminen reagoi siihen kohteluun. Ja näitä erilaisia paikkoja tavallaan tälle algoritmin kulttuurille niin kuin pitää jotenkin tarkastella niistä niin kuin konteksteista käsin, että tuommoisessa kun ihminen vapaaehtoisesti mittaa itseään, niin, niin sehän voi lopettaa sen niin kuin minä hetkenä hyvänsä. Mutta sitten jos se tapahtuu jossain esimerkiksi työkontekstissa tai, jossain niin kuin, tai esimerkiksi sosiaalitukien saaminen perustuu sille, minkälaista mittatietoa ihmisestä on, niin silloin me ollaan ikään kuin toisen tyyppisen ilmiön kanssa tekemisissä. Eli meidän täytyy aina miettiä sitä, sitä laajempaa kontekstia, missä se tapahtuu. Ja tota, tämä oli, oli mun mielestä semmoinen, niin tähän twiittiin ikään kuin kytkeytyy osa tästä. Ja sitten kun te olette, suuri osa teistä on journalismin opiskelijoita, niin, niin, niin tavallaan algoritmin kulttuuri pystyy tekemään nimenomaan sen, että se voi niin kuin pilkkoa sitä maailmaa sellaisiksi niin kuin osioiksi, että jos se ikään kuin profiloi meidät tietynlaisiksi ja sitten me esimerkiksi saadaan sellaista niin kuin tietoa, niin, niin, niin eli, eli jos twiitissä että kelaa, jos sinä ja naapurisi kaikki saisitte eri painoksen aamulehdestä postiluukkuunne. Jokainen aloittaisi aamun ihan eri tiedolla ja maailmankuvalla. Ja siitä sitten pitäisi lähteä rakentamaan empaattinen yhteisö, kun kaikilla on eri faktat. Some ja algoritmit ovat jo tätä. Eli, eli algoritmin kulttuuri voi ikään kuin pilkkoa sen kollektiivin pienemmiksi paloiksi, josta seuraa se, että, että yhtäkkiä niin kuin se semmoinen... Niin 
kollektiivinen ulottuvuus hajoaa ja voi tulla hyvin tämmöiseksi niin yksilökeskeiseksi. Eli, eli tästä on myös algoritmin kulttuurissa kysymys. Eli voisi ajatella, että se algoritmin kulttuuri niin se niin järjestää sitä kulttuuria siinä mielessä, että jos siellä on ne yritykset, jotka hallinnoivat esimerkiksi sitä, mikä nousee, nousee niin tärkeäksi siinä somevirrassa, niin silloin me puhutaan jonkinlaista algoritmin vallasta. Ja tästä tietysti tehdään koko ajan tutkimusta, että miten se algoritmin valta itse asiassa toimii. Mutta yksi semmoinen tota, perus ikään kuin toimintalogiikka on sellainen, että esimerkiksi sellainen asia, joka saa huomiota, niin se vahvistuu entisestään. Eli, eli siellä ikään kuin tapahtuu semmoista niin kuin asioiden, äm, jotkut puhuu polarisoimisesta, jotkut puhuu hierarkisoimisesta. Eli ne, jotka saa, niin saa tietyllä lailla enemmän ja ne, jotka, ne, jotka ei saa, niin ne ei saa sitäkään vähän. Ja tämä on mun mielestä niin tärkeää siinä mielessä, että se luuppi, jota niin ruvetaan rakentamaan, sit helposti menee niin, että kun se tavallaan tiedetään, että se suosio esimerkiksi, jos se suosio on esimerkiksi semmoinen tota ajatus, johon pitää pyrkiä, niin totta kai se sitten alkaa ohjata sitä niin kuin sisällön tuottamista. Eli siinä on taas kysymys siitä, että, että me ikään kuin muokataan sitä tekemistä sinne niin kuin algoritmin kulttuuriin päin. Ja se esimerkiksi, mikä on, mikä on journalismin kentällä tietysti kiinnostavaa on se, että kuinka paljon ähm, mediatalot esimerkiksi käyttää Näitä, tota, näitä, näitä mittareita siihen varsinaiseen niin toimitustyöhön. Eli otetaanko ne mukaan siihen, siihen sisällön tuottamiseen vai onko ne jossain siellä taustalla, mutta varsinaisesti ne ihmiset, jotka tekee, tekee sitä sisältöä, niin niiden ei tarvitse olla niiden kanssa tekemisissä. Jees. Mutta tämän kautta siis se ikään kuin se Sosiaalinen media esimerkiksi, se luokittelee, se asemoi, se jäljittelee ihmisten arkisia toimintoja ja sitten se syöttää sen prosessoidun tiedon, tiedon takaisin. No silloin kun, kun, tota, kun ikään kuin, että ne on tavallaan ensinnäkin ne, se järjestämisen prosessi on siellä, mutta sitten se myös rakentaa sitä kulttuuria sitä kautta, että Tietyt asiat näyttäytyy sellaisina, jotka on niin kuin haluttavia sen niin kuin logiikan kautta. Eli, eli mä en tiedä kuinka niin kuin intuitiivista tavallaan tämä niin kuin takaisin kytkentöjen ymmärrys on, mutta me voidaan palata siihen, jos tuntuu siltä, että sitä on niin kuin hankala ymmärtää. Mutta koska se algoritmi ei koskaan myöskään niiden ihmisten toiminnasta irrallaan, eli ne kaksi on ikään kuin aina yhdessä. Niin, niin silloin se, se, tota, ne aineistojäljet, jotka, jotka ikään kuin nostattaa sitä, niin ne voi rakentaa myös tämmöisiä niin kuin itseään toimittavia ennusteita. Eli tässä on niin kuin semmoinen niin kuin perusesimerkki siitä. Eli jos deitti sovelluksen kautta mies valitsee sen nuoren ja kauneimman, ja vähemmän, että jos ajattelee, että korkeasti koulutetut miehet valitsee itseään nuorempia, ja vähemmän koulutettuja naisia, niin se logiikka alkaa toistaa tätä logiikkaa, jolloin siitä tulee ikään kuin itseään, toimit, itseään toteuttava ennuste sitä kautta, että sitten ne 
ne tota, korkeasti koulutetut, ihan viehättävätkin naiset jäävät ilman niitä matcheja, koska se algoritmi ikään kuin nappaa niitä mukaan siihen systeemiin. Eli silloin se, mikä näyttäytyy yksittäiselle ihmiselle ikään kuin semmoisena niin profilointina ja tämä kone tuottaa minulle sisältöä, niin siellä itse asiassa onkin sellainen joukkooppi taustalla. Eli joukkooppi, joka tunnistaa tällaisia tota, yleisiä piirteitä, ei piirteitä siitä ihmisestä itsestään. Sama logiikka näkyisi esimerkiksi Spotify-logiikassa, että jos kuuntelee esimerkiksi huokailevia nais- naislaulajia, niin se rupeaa saamaan niitä huokailevia naislaulajia, koska se on tunnistettu genre. Eli siellä on tavallaan se semmoinen niin genre-logiikka siellä taustalla. Ja tämä on ikään kuin sitä semmoista niin kuin itseään toteuttavan ennusteen. Sitten ne tietysti, kun ne huomaa deittisovellusten kehitteet, niin ne voi huomata, että ahaa, täällä on tämmöinen porukka, joka jää ilman näitä matcheja. Sitten ne korjaa sitä algoritmia ja sitten se onnistuukin paremmin. Mutta, tota, mutta tavallaan tämä on, tää on tämmöinen niinku jatkuva peli sen kanssa, koska se konelogiikka nappaa sieltä ikään kuin jotain joukkoopin piirteitä ja sitten se vahvistaa niitä. Eli sen takia niinku se ikään kuin... Se, mitä mä oon tutkinut viime aikoina aika paljon, niin on sellaista niin kuin ihmisten turhautumista tähän niin kuin algoritmilogiikkaan, tämmöistä algoritmin väsymystä, joka tulee esille siinä, että, että tavallaan niin kuin, en mä löydä mitään Netflixistä tai niin kuin, minkä takia tämä niin kuin Spotify, vaikka mä kuinka paljon annan sille niin kuin tietoa itsestä, niin se ei ymmärrä sitä, että mä haluaisin enemmän tai tai, tota, tai miksi, miksi jos, jos mä niinku muutan mun käyttäytymistä jollakin tavalla, niin mä en pysty kertoon sitä sille koneelle. Eli siinä on tavallaan sellainen niinku kommunikaation puute. Niin, äm, niin siinä on tavallaan se isompi juttu on se, että et vaikka nämä ikään kuin nämä tota, koneet tulee yhä intiimiksi, intiimimmiksi ja lähemmäksi sitä meidän arkea, niin silti ne on tietysti vain koneita. Eli ne ei voi koskaan ikään kuin tuntea toista ihmistä niin kuin toinen ihminen tuntisi. Ja tässä on ikään kuin sellainen, voisi sanoa, että tässä on sellaista jotain hyvin tota, jopa ironista, että kun me ollaan puhuttu näistä asioista esimerkiksi meidän haastatteluissa, niin siellä on ikään kuin sellainen toive, että voi kun se kone tuntis mut paljon paremmin. Samanaikaisesti, kun siellä on myös huolta siitä, että liian intiimiä aineistoja voisi kerätä tai ei, ei tulisi kerätä. Mutta se johtuu siitä, että ihmisillä on ikään kuin sellainen niin kuin luontainen tarve, kun ne lähtee suhteeseen jonkun kanssa, ne haluaa, että, että, että siinä olisi se kommunikaatio olemassa, mutta tässä ei kuitenkaan ole sitä kommunikaatiota, koska sieltä puuttuu se toinen ihminen. Eli sit, siis digitaalisessa ympäristössä se tieto ihmisestä, se on niin kuin väistämättä tietysti vajavaista ja vinoutunutta, kun se yksilö piirtyy näkyviin ainoastaan niiden datapisteiden kautta. Ja tässä on jälleen äm, kytkös sinne niin kun, äm, journalismin kentälle, että jos esimerkiksi data-analytiikan perusteella katsotaan sitä, että mitä ihmiset haluaa lukea, miten ne lukee, niin se kertoo siitä jostakin siinä lukemisessa, mutta sitten siitä jää jonkinlainen niin merkitys esimerkiksi se, että No mitä mulle nyt sitten jäi tästä, tähän käteen tästä jutusta, niin se jää kokonaan pois. Eli, eli se ikään kuin pystyy piirtämään sitä sellaista niin kuin maisemaa siitä niin kuin jonkunlaisesta niin kuin lukemisen tavasta, mutta sitten se ei välttämättä kohtaa sitä 
sitä tota, lukemisen äm, elämysmaailmaa, mikä sillä on sillä ihmisellä niin kuin millään tavalla. Ja tämä on mun mielestä kauhean niin kuin kiinnostava, äm, että olisi kiinnostava lukea siitä, että miten, miten se esimerkiksi se ä, mediatalon äm, aineiston keruu, keruuseen jäävä jälki siitä lukemisesta, niin miltä se näyttää niistä ihmisistä itsestään, että tavallaan tekisi siitä sellaisen, sellaisen tota, tällaisen äm, vastaavanlaisen tutkimuksen, kun me tehtiin, tehtiin näistä niin kuin stressikäyristä. Eli nämä vajavuudet ja vinoumat, niin itselleni ne on myös ollut sellaisia niin kuin tutkimuksen lähtökohtia, että me ollaan niin kuin mietitty tosi paljon sitä, että miten nämä data ja algoritmit niin kuin esittää ihmistä ja ihmisen tekemistä ja minkälaisia maailmankuvia ne vahvistaa. Että niihin liittyy aina sellaista tietynlaista instrumentaalisuutta, koska niillä tavallaan yritetään saada jotain, jotain irti, johon vois jollakin lailla, josta voisi ottaa jollakin lailla kiinni. Eli no, sitten, sitten tota se, se ikään kuin se äm, tunnemaailma, mikä tästä niin kuin väistämättä sitten, sitten tota syntyy, niin se, että kun me ei oikeastaan niin kuin loppujen lopuksi tiedetä ihan kaikkea, mitä tässä algoritmin kulttuurimaailmassa tapahtuu, niin, niin ihmisiä tietysti niitä huolestuttaa. Henkilökohtaisten tietojen väärinkäytön mahdollisuus. Mutta sitten on myös sellainen, mikä on tullut hyvin vahvasti esille meidän tutkimuksissa, on se epätietoisuus siitä, että tämä voimattomuus, että esimerkiksi semmoinen tyypillinen voimattomuus on esimerkiksi se, että yhtäkkiä niin kuin sometili lukitaan tai katoaa tai jotain, eikä ole ketään, kenen kanssa niin kuin siitä aiheesta voisi neuvotella. Niin se on hyvin selkeä hetki, jolloin se, se algoritmin valta tulee näkyväksi, mutta myöskin se, se hetki, hetki, jolloin tota ymmärtää, että mä en pysty kommunikoimaan. Minä kommunikoin täällä alustoilla kaiken aikaa, mutta mä en pysty kommunikoimaan tämän alustan kanssa millään tavalla. Jotkut puhuu siitä myös, että niitä, ne tuntee, kokee voimattomuutta siitä, mihin mihin tota kaikkeen sitä tietoa kerätään ja käytetään. Ja mä oon puhunut tämmöistä digitaalisesta pelon tässä yhteydessä. Ja sitten tämä ärsyntyminen, mistä mä mainitsin jo, että se kone ei näe minua, joka on myös niinku, ikään kuin sellainen niinku jatkuva ilmiö siinä mielessä, että jos te kerran teette kohdennettua mainontaa, niin eikö se nyt voisi olla edes sellaista mainontaa, joka jollakin lailla niinku puhuttelisi mua? Toinen sellainen ärsyyntyminen on se joukkooppi, josta mä mainitsin jo, että kun olet kerran professori, niin kyllä sä sitten varmaan voit noita huonekalujakin suunnitella. Eli, eli tota, joka on ironista, koska olen aika epäkäytännöllinen ihminen, mutta ehkä, ehkä, tota, ehkä se huonekalujen suunnittelukin onnistuisi. Eli, eli jollakin lailla niin kuin se lupaus siitä, että tämä... Niin kuin, Tämä, tämä algoritmin kulttuuri jollakin lailla niin tekisi ihmisen näkyväksi, niin se on itse asiassa myös näissä tällaisissa tota, teknologiakritiikeissä se on usein mukana. Eli, eli silloin kun näitä firmoja kritisoidaan, niin sille, että Facebook tietää enemmän, enemmän sinusta kuin sinä itse. No ei muuten tiedä, mutta se ajatus, että se tietää, niin elää hyvin vahvasti tässä, tässä tota, algoritmin kulttuurissa. Eli samanaikaisesti niin jollakin lailla se, niin se, se, että ihmiset haluaa ristiriitaisia asioita, että toisaalta ne 
ja hakee tämmöistä niin tiivistä yhteyttä ja erottautumista. Ja, äm, ja se, mikä on mun tutkimuksessa ollut yllättävää, on se, että miten nopeasti tavallaan tämä niin kuin algoritmilogiikka on opittu tunnistamaan. Et ihmiset ikään kuin on oppineet sitä mukaan, kun näitä systeemiä kehitellään. Et esimerkiksi kun olen puhunut mun tutkimuksesta, niin, niin hirveän usein tutkijat sanoivat, että eihän ihmiset voi puhua noin. Et eihän ne voi tietää noista asioista noin paljon. Sanoit, että no, oletko koskaan kysynyt ihmisiltä, mitä ne ajattelee näistä asioista. Että et ikään kuin niistä tulee niinku sellaisia, että kun se on olemassa se logiikka siellä, niin sitä, ajate, sitä, sitä myös niinku opitaan samanaikaisesti. Eli tässä on vaan tämmöinen niin yhteenveto siitä, että ne tekee tavallaan niin kuin ne algoritmit niin kuin monenlaisia asioita tässä algoritmin kulttuurissa. Ne rakentaa, ne järjestää ja ne jäljittää. Ja sitten riippuen siitä, että mistä ikään kuin tulokulmasta tulee tähän kentälle, niin, niin äm, tutkimukselliset näkökulmat voi olla vähän erilaisia. No sitten mulle henkilökohtaisesti... Tärkeä tutkimusteema on sellainen, että, että miten me ikään kuin vaalitaan sitä niin kuin ihmisen erityisyyttä ja autonomiaa, joka tarkoittaisi tässä tapauksessa jonkunlaista sellaista niin kuin reflektiokykyä, mitä tässä niin kuin tapahtuu tässä digitaalisessa toimintaympäristössä. Niin tämä on sellainen asia, mitä olen viime aikoina niin kuin tutkinut enemmän ja enemmän. Ja se, minkä takia se on tärkeää, niin on se, että, että mä en halua, että me jotenkin otetaan tämä itsestään selvänä tämä kehitys. Tässä on hyvin paljon sellaisia piirteitä, joita, joita pitäisi ikään kuin pysähtyä pohtimaan. onko se ok, että se tieto, jota meistä kerätään, niin se tuottaa sellaisia uudenlaisia tapoja toimia ja uudenlaisia tapoja reagoida. Et ihmiset puhuu esimerkiksi usein siitä, että, että sosiaalisen median logiikka on niin addiktoivaa tai muuta, mutta eihän se ole niinku tavallaan ihme, koska se rakennetaan sellaiseksi se toimintaympäristö. Eli että me pystyttäisiin näkemään myös, että se teknologian suostutteleva ja ohjaava rooli on sellainen, joka saa meidät toimimaan tietyllä tavalla. Ja se ei ole vaan ikään kuin siitä niin kuin omasta niin kuin itsesäätelykyvystä tai taidosta kiinni, että mitä siinä tapahtuu, vaan se on oikeasti niin vaikeaa tehdä sitä itsesäätelyä, kun siellä on, siellä on ikään kuin sen tyyppinen logiikka taustalla, että se koko ajan niin toivoo, että me oltaisiin siinä niin palvelun piirissä pidempään ja pidempään. Eli, 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 ja sitten toinen on se, että mikä on vähän se niin provokatiivista, Tiivinen väite, että valmistellaanko tätä maailmaa niin kuin koneille pikemmin kuin, kuin ihmisille, koska kun tämä konelogiikka laajenee yhä uusille alueille, niin, niin missä saa olla ilman näitä tällaisia niin kuin mittasysteemejä, että missä se on se ikään kuin se, se tota, tila, jossa voi hengittää ilman, että siellä on jotain niin datankeruumekanismia taustalla. Mut tässä on mun tota, tämänhetkiset tutkimushankkeet, mutta mä ajattelin, että olisipa kiva, niin kun, jos pari kysymystä tässä nyt käytäisiin läpi ennen kuin, äh, ennen kuin tota, jätämme radiokuulijat. Mitä sanotte? Onko jollakulla kysymys mielen päällä?
Uskaltaako kukaan kysyä mitä? Ota, mä annan sulle mikki. Jotta myös radioon kuuluu. No, mä mietin sitä, kun mä itse olen sellainen... Mua ärsyttää algoritmit, mä ymmärrän niiden funktio, mua ärsyttää sen, että mä yritän aina olla välillä sillä, että mä yritän huijata omassa toiminnassa, niin niitä mä ymmärrän niiden logiikkaa, ja sitten mä oon sillä, en katso tätä, koska tätä tulee sitten minulle vastaan joka paikassa, niin onko tämä, tämä niin kuin huomattu, onko tämmöistä myös, ja eihän se oikeasti, mä tiedän, että se ei auta mitään, mutta se on mun omaa yritysautonomiaan. Nimenomaan. Eli toi on juuri... Se on, on hirveän hyvä esimerkki, koska toi on just sitä, sitä ikään kuin, no yksi mikä on tosi mielenkiintoista on se, että kun me ruvettiin tutkimaan näitä asioita, että kaikki käy näitä niin kuin yksin läpi. Eli, eli missä on se ikään kuin se kollektiivinen kulttuuri siitä, että me, et, että, et, äh, että me käydään niitä niin kuin samoja tunteita ja, ja samanlaisia, niin kuin, samanlaisia tota, käytös kaavamaisuuksia läpi, joka on niin oikeastaan aika hullu, Koska siis se, mitä se kuvaatti, niin on se, että sä tiedät jo, mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Eli, se, eli siinä tulee tavallaan tätä niin kuin ikään kuin ennakointi, että, että jos minä teen näin, niin sitten mulla on näitä niin kuin nojatuolin kuvia täällä sitten seuraavat, seuraavat tota kolme viikkoa. Ja mielenkiintoista on se, että kun se, se ikään kuin se algoritminen systeemi toimii sen aineiston perusteella, mitä se on jo kerännyt, niin se ei välttämättä ikään kuin pysty sitten niin kuin mukautumaan siihen niin kuin uuteen asiaan, jonka sä haluaisit, jolloin, jolloin ne on semmoisia hassuja niin kuin viiveitä. Että, että esimerkiksi meillä oli sellainen yksi, yksi, tota, yksi haastateltava sellainen niin kuin vanhempi mies, joka oli ostanut jonkun, jonkun tota, lahjan äh, naisystävälleen, vaimolle, en muista, oliko vaimo tai naisystävä. Ja nämä lahjat, ei kertonut mikä lahja se oli, niin ne niinku ikään kuin seuraa. Että niistä tulee semmoisia niinku muistutuksia siitä, joka, jota, joka tapahtui jo. Ja tämä on tietyllä lailla niinku harmitonta, mutta se isompi logiikka tässä on se, että et jos me ikään kuin aletaan yhteiskunnassa toimia näiden datajälkien perusteella niinku laajemminkin, niin se ei ikään kuin tämä nimenomaan tämä, että en mä nyt halua näitä najatuolia enää, ja enhän mä oon tämmönen enää nyt. Että sit se on tietysti taas jälleen kerran paljon vakavampaa, jos näitä systeemejä käytettäisiin esimerkiksi tota, ennustamaan niin kuin syrjäytymistä ää, jossakin tota lastensuojelussa. Jos perhe on joskus toiminut näin, niin tarkoittaako se sitä, että se toimii vastaavalla tavalla vielä niin kuin tulevaisuudessakin, että et ei ikään kuin luotaisi sellaisia itseään, toimin, itseään toteuttavia ennusteita, jotka voi sitten olla hyvin, niin kuin, että sehän ei tavallaan niin mainoksessa, niin se ei, ole, siis, se ei ole niin iso se juttu, mutta se logiikka on sama. Eikö Suomessa nimenomaan pyritty, pyritty suunnittelemaan ja ottamaankin käyttöön tuon tyyppistä sosiaalihuollon ennustavaa algoritmista järjestelmää, mutta sit sitä ei koskaan otettu käyttöön? Kyllä, siis näitä kokeiluja on tehty siis Pohjoismaissa Kymmeniä tässä viimeisten, tota, viimeisten viiden, viiden vuoden aikana ja, ja useinhan niitä onneksi ei oteta käyttöön, joka kertoo siitä, että joku yhteiskunnassa toimii, että me ymmärretään, että tämä ei, ei ole hyvä juttu. 
Mutta, tota, mutta ehkä sitten voi sanoa, että ongelmallista on se, että eikö sitä nyt yhdestä kerrasta jo voisi niinku uskoa, että se ei toimi. Eli, eli se, että se halu siihen, että meillä olisi tämmöisiä niinku riskintunnistussysteemejä on, on siinä mielessä niinku kova, koska tietysti se lupaus on suuri. Mikä olisi sen hienompaa kuin se, että jos joku, joku tota lapsi on todella haavoittuvassa asemassa, että me pystyttäisiin se niinku löytämään ja tunnistamaan. Mutta siihen ei välttämättä tarvita algoritmeja. Eli se voisi se vois tota selvitä niinku, äm, helpommillakin asioilla. Eli näistä, näistä tota teknologisista systeemeistä yksin on, on usein, ei ole sosiaalisten ongelmien ratkaisijaksi. Voisin palata vielä vähän tuohon algoritmien kouluttamiseen, mitä ihmiset tosiaan tekee, niin kun yrittää kertoa sille algoritmille, että minä olen tällainen ja minä haluan tällaista sisältöä ja sinä et ymmärrä minua. Niin sitten toisaalta niin kun, vähän niin kuin toinen puoli tätä asiaa on se, että, että jotkut esimerkiksi sanotaan Instagram-influencerit, niin pyrkii ruokkimaan sitä algoritmia. Eli he pyrkii koko ajan ikään kuin opiskelemaan, että mitä se algoritmi heistä haluaa, jotta se nostaisi heidän sisältöään esille. Ja sitten heillä on tosi paljon sellaista niin kun tietoa, mitä jaetaan si- tavallaan siinä, siinä porukassa, että nyt se algoritmi haluaa tämän verran tekstiä, tämän verran kuvaa, selfiet toimii, nämä toiset, toisenlaiset kuvat ei toimi ja niin poispäin. Et Kyllä. Eli, eli sitten tavallaan niinku tämä on, mistä mä en oikeastaan puhunut tässä, niin tämä koko niinku toimeen, miten, mitä tapahtuu, kun toimeentulologiikka kytkeytyy algoritmisiin järjestelmiin, joka olisi sitten tietysti kaikki tämmöiset niinku alustatalouden työt, niin siellähän se on, se on, ikään kuin sun täytyy tietää, miten se tapahtuu. No miten sen tiedon saa, kun sitä tietoa ei ole saatavilla? Eli sitten me, sit me tullaan niinku isoon kysymykseen, että et kuka saa tietää näistä algoritmisista systeemeistä, että miten ne toimii. Eli, eli jos ne on yritysten, yritysten tota hallinnoimia systeemejä, niin niissä on, niissä on, tota, ne on, ne on ikään kuin bisnessalaisuuksia. Niin silloin ainoa tapa on se, että influencerit kerääntyy yhteen. Sitä on kutsuttu kirjallisuudessa algoritmin gossip, algoritminen ää, juoruilu. Eli, eli jaetaan tietoa siitä, mitä, mitä tapahtuu. Jaetaan tietoa siitä, että, että jos mä tein näin, niin sitten tapahtui näin. Systeemit tietysti muuttuu jatkuvasti. Sitten on, on ihmisiä, jotka tekee työkseen esimerkiksi, äm, mitäs ne on suomeksi nämä, nämä optimizerit. Search engine optimizerit esimerkiksi. Hakukoneoptimoijat ja tällaisia, että on, on ammatteja, joiden niin kuin joiden tehtävänä on ikään kuin nostaa näitä asioita. Eli, eli tähän tulee sellaisia niin kuin leijereitä myös sitä kautta. Eli, eli, eli kun, se, kun se kytkeytyy työhön ja toimeentuloon ja ansaintalogiikoihin, niin silloin, silloin se pitäisi niin kuin ikään kuin saada se logiikka niin kuin paljastettua. Yritykset haluaa, että ne paljastuu, niin siihen tulee tällainen niin kuin kissahiirileikki sitten niin kuin väistämättä. Täällä oli pari kättä pystyssä. Taisi olla ensin täällä takarivissä. Kiitos. Se toi tosi hienosti esimerkiksi tämän niin ristiriidan niin yksilöllisen ja kollektiivisen välillä. Että toisaalta algoritmit niin lupaisivat sitä yksilöllistä kohtelua, mutta sitten kuitenkin niin vaikka just se niin 
Tinder-esimerkki todistaa, että sit sä oot kuitenkin osa jotain niin joukkoa, niin voisit se vielä puhua niin vähän lisää, että onko tämä vähän niin sivuongelma siinä, että aina päädytään kuitenkin siihen niin ryhmittelyyn, vai onko se myös jotenkin niin osa sitä jatkuvaa logiikkaa. Ja myös niin ehkä jatkokysymys, että mitä sille kollektiiville tapahtuu, jos kaikki on osa vain jotain niin pienempiä kollektiiveja, että miten meidän niin yhteiskunta tai kansakunta tai joku tämmöinen historiallinen kollektiivi. Noin hirveän hyviä kysymyksiä. Ja tosiaan siis, siis nämä on semmoisia niin jännitteitä, jotka jotka tässä kentässä on olemassa. Se, se syy, minkä takia se yksi Tinder-ihminen tulee laitettua niihin, niihin niinku piirteisiin, on se, että se kone tarvitsee jotain, mitä se lukee siitä ihmisestä. Ja silloin ne voi olla esimerkiksi siellä profiilissa olevia piirteitä tai, tai jotain. Et miten se matchi itse asiassa tapahtuu? Et siitä on niinku kirjoitettu jotain, mutta tota, mut silti se on niinku vähän semmoista, niinku, että että et, et, no, se voi olla tällaista tai se voi olla tällaista. Siellä voi olla, siellä voi olla kymmeniä tai siellä voi olla satoja asioita siellä taustalla, jonka perusteella sitä matchia tehdään. No sitten mitä tapahtuu niin kuin kollektiiville, niin sitä voi ajatella, että mitä on tapahtunut deittailukulttuurille. Siinä se näkee. Että jos niin kuin ennen, ennen oltiin silleen, että mentiin niin baariin ja juotiin, juotiin vähän humalaa itsensä ja sitten niin kuin aamulla oli silleen, että aapua, kenen kanssa vierestä nyt heräsinkään. Ja nyt se on sellaista niin kuin täsmää. Chap, 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 chap. Eli, eli tietyllä lailla niin kun se tu- suhde toiseen ihmiseen on niin aika erilainen ja se suhde siihen niin kollektiiviin on aika erilainen. Et mi- mi- mikä on tavallaan se ero siinä, että se ihminen on siellä niin baaritiskillä ikään kuin kokonaisena olemassa tai sitten se on, se on siinä kuvana niin tietynlaisena profiilina, niin mun mielestä tämä kertoo, kertoo siitä, niin kun, siitä tietynlaisesta niin kollektiivin ää, murtumisesta ja muuttumisesta. Ja nämä on tietysti semmoisia niin pitkiä linjoja, joita me ei välttämättä tulla edes ajatelleeksi, mutta yhä niin kuin hyvin moniin asioihin pätee niin kuin samanlaiset asiat. Että muuntuu ne asiat, vaikka niissä on se tietty sama logiikka, niin jotakin, jotakin niin kuin uutta tulee siihen mukaan. Nyt meillä loppuu radiolähetyksestä aika, mutta me jäämme tänne luentosaliin kyllä keskustelemaan lisää algoritmin kulttuurista. Kiitos Minna Rukkenstein. Kiitos. Radio Moreni on meidän radio.